0: 20 minutes pour comprendre. Pauvreté et coronavirus. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Olivier De Sutter, professeur en droit international à l'UC Louvain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains et avez exercé successivement deux mandats de rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation de 2008 à 2014. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la fonction de rapporteur spécial pour l'ONU et quelles sont les grandes lignes de votre mandat
1: Alors les rapporteurs spéciaux de l'ONU sont des experts indépendants qui ne sont pas payés et qui, sur cette base volontaire, accepte une mission qui leur est confiée, qui consiste en réalité à instruire un sujet. Et sur base des consultations qu'ils conduisent, des études qu'ils font, ils proposent au gouvernement certaines mesures que ceux-ci ensuite étudient et sur lesquelles ils peuvent s'entendre. Notre rôle, en quelque sorte, est de stimuler une discussion internationale, intergouvernementale, sur des sujets sur lesquels les gouvernements doivent se positionner que parfois les gouvernements préfèrent ignorer, donc notre rôle est d'alerter aussi les gouvernements sur des sujets qui, qui doivent être traités. On est à la fois des lanceurs d'alerte, des ambassadeurs, des, des personnes qui subissent des atteintes aux, aux droits de l'homme et nous utilisons les médias pour essayer de faire passer des messages lorsque les gouvernements sont insuffisamment réceptifs à ce que nous disons.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc, vous avez débuté ce nouveau mandat en tant que rapporteur spécial des Nations Unies le 1er mai 2020, donc en pleine crise du coronavirus. Quelles sont, selon vous, les grosses conséquences de cette crise en matière de pauvreté
1: Alors, la crise du Covid-19 va amener effectivement une augmentation très considérable du nombre de personnes affectées par l'extrême pauvreté dans le monde. Les estimations dont on dispose actuellement partent de l'hypothèse que, alors qu'il y avait... 750 millions de personnes dans le monde en dessous de ce qui est défini comme l'extrême pauvreté au plan international, c'est-à-dire un revenu de 1,90 dollars par jour, ce nombre va passer à 900 millions, peut-être un milliard, on va voir une augmentation de 150 à 200 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. J'ajoute cependant que ce chiffre est très peu significatif au sens où le, la mesure de la pauvreté au plan international de 1,90 dollars par jour est une mesure tout à fait peu satisfaisante. C'est l'équivalent de 1,41 euros par jour pour un pays comme le Portugal, en parité de pouvoir d'achat, et c'est évidemment euh, un montant tout à fait ridicule. Il est impossible de vivre décemment au Portugal avec 1,41 euros par jour. Donc la réalité de la pauvreté est une réalité que ces chiffres reflètent très mal, mais très clairement, la crise économique et sociale amenée par la pandémie va avoir des impacts considérables. Et ceci notamment parce qu'un très grand nombre de personnes dans le monde n'ont pas d'accès à une protection sociale quelconque. Nous avons sur la planète près de 1,6 milliard de travailleurs et travailleuses qui sont dans l'économie informelle. Nous avons 400 millions de travailleurs et travailleuses qui sont dans des emplois précaires, c'est-à-dire des emplois d'intérimaires ou des emplois dans, dans ce qu'on appelle la gig-économie, les faux indépendants de l'industrie, des plateformes de services. Et toutes ces travailleurs et travailleuses, plus de 2 milliards de personnes au total, sont dans une situation aujourd'hui extrêmement précaire parce que l'interruption de l'activité économique, la fermeture d'une série d'entreprises, la fermeture des écoles et d'une partie importante de toute l'industrie hôtelière, fait que ces personnes sont dans une situation extrêmement précaire et n'ont pas de revenus de remplacement lorsqu'ils perdent leur accès à l'emploi. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la crise sanitaire elle-même, le virus, affecte principalement des personnes en pauvreté, à la fois parce que les personnes en pauvreté sont celles qui occupent des appartements euh, euh, surpeuplé, où les gestes barrières ne peuvent pas être bien respectés parce qu'on est obligé de, de sortir fréquemment euh, pour pouvoir euh, euh, échapper à, à une atmosphère trop confinée. Et aussi, ce sont les personnes en pauvreté qui présentent les comorbidités les plus euh, problématiques, notamment de plus fort taux d'obésité, une mauvaise alimentation qui débouche sur une moindre immunité corporelle. Et euh, ce sont des et des personnes en pauvreté qui, en général, occupent les emplois manuels, qui ne peuvent pas être faits à distance, qui ne peuvent pas recourir au télétravail. Et donc, ce sont des personnes qui, souvent, ont été forcées soit de risquer d'être contaminées, soit de risquer de perdre tout revenu. Et donc, il ne faut pas s'étonner si toutes les études dont on dispose montrent que les personnes en pauvreté sont les plus affectées par le virus, les plus susceptibles de le contracter, et donc, le cas échéant, d'en souffrir ou d'en mourir. Et donc c'est une, une crise, certes sanitaire, mais qui est aussi une crise sociale qui augmente les inégalités et accroît la pauvreté.
0: Très bien, merci beaucoup. Et qu'en est-il du lien entre la pauvreté et le développement durable à l'ère du coronavirus Y a-t-il un risque pour que ceci soit mis de côté en cette situation de crise Ou au contraire, s'agit-il d'une opportunité qui s'offre à nous
1: Alors à l'échelle mondiale... Les gouvernements ont adopté des plans de relance économique en ordre dispersé, mais qui, au total, impressionnent par leur ampleur. On estime aujourd'hui que près de 12 000 milliards de dollars ont été injectés dans l'économie par les gouvernements pour relancer l'activité économique. Ces plans de relance économique ont été discutés au cours de l'été et commencent aujourd'hui à être lancés à partir de septembre-octobre. Et ce sont évidemment des montants très considérables. Mais il faut souligner quand même plusieurs limites. La première, la plus évidente, c'est que ces plans de relance économique sont des plans qui sont notamment adoptés par les pays riches qui peuvent se permettre de s'endetter pour ce faire. Ils peuvent tolérer des niveaux de déficit public importants. Les pays les plus pauvres, les pays les moins développés, n'ont pas ces moyens-là parce que ces pays ne pourront pas facilement se refinancer sur les marchés Internationaux. Et donc, ces pays-là, les pays les plus pauvres, ont été beaucoup moins en mesure de protéger leur population. Deuxième limite, c'est que ce montant considérable, 12, 13 000 milliards de dollars, sont des montants essentiellement consacrés à soutenir les entreprises pour éviter des faillites en chaîne. Et une partie relativement faible de ces montants est allée à la protection sociale pour protéger les familles des, des risques de, de pauvreté. On estime que sur ces 12 000 milliards de dollars, c'est environ 600 milliards de dollars qui ont été consacrés à la protection sociale, c'est-à-dire à peu près un vingtième des sommes investies. C'est donc relativement peu. Et enfin, les mesures de protection sociale qui ont été adoptées n'ont pas toujours été bien calibrées pour soutenir les personnes en grande pauvreté. Par exemple, il faut remplir des formulaires en ligne. Comment en fait-on quand on n'a pas accès à Internet Ou bien il faut fournir. Une, une, une documentation prouvant que l'on n'a pas de revenus de substitution Comment le faire lorsque l'on n'a pas un accès facile à ces documents ou qu'on est un travailleur, une travailleuse de l'économie euh, informelle Bref, il y a toute une série de trous dans les filets sociaux qui ne sont pas nécessairement comblés par ces mesures qui ont été mises en place. Alors, bien entendu, ces mesures de relance économique peuvent ou non contribuer à reconstruire une économie, une société durable. Et jusqu'à présent, l'on constate que les gouvernements ont mis l'accent sur la relance économique, le retour espéré à une croissance permettant de maintenir les emplois et d'en créer de nouveaux pour compenser les emplois perdus, avec relativement peu d'attention portée à la question de la transition écologique. Je crois que c'est regrettable, parce qu'en réalité, l'occasion s'offre aujourd'hui de réinvestir dans une série de secteurs qui sont de nature à ce que l'économie se verdisse, et que ce sont précisément ces secteurs-là qui sont les plus riches en, en termes de création potentielle d'emplois. Euh, J'ai présenté il y a quelques jours devant l'Assemblée générale des Nations Unies un rapport sur cette question de la transition juste, où j'essaie d'identifier notamment les mesures dites à triple dividende, c'est-à-dire des mesures qui peuvent faire trois choses. Un, réduire notre empreinte écologique. Deux, créer des emplois notamment accessibles pour des personnes avec des faibles niveaux de qualification professionnelle et troisièmement, permettre aux ménages à faible revenus d'avoir accès à une série de biens, de services nécessaires à une vie décente. Et ces mesures à triple dividende sont par exemple l'investissement dans les infrastructures de transport public qui permettent non seulement de, de réduire la pollution liée à l'automobile mais aussi de créer des emplois pour la construction de ces infrastructures et bien entendu de favoriser l'accès à la mobilité pour les ménages à faible revenu qui ne peuvent pas se permettre l'achat d'une voiture individuelle. Ou encore, pour prendre un autre exemple, des programmes d'isolation de, des logements qui permettent d'économiser l'énergie consacrée à chauffer les, les logements et qui peuvent non seulement par conséquent réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi créer des emplois nombreux, euh, non délocalisables, dans le secteur de la construction et, bien entendu, réduire la facture énergétique des ménages qui habitent, ces maisons qui seront peut-être mieux isolées à l'avenir. Et donc, il y a toute une série de mesures en matière d'énergie, en matière de mobilité, en matière d'agriculture, d'alimentation, en matière de, de construction de bâtiments qui peuvent être prises, qui ont ces trois impacts, qui permettent de les décrire comme des mesures à triple dividende, et sur lesquelles, aujourd'hui, les gouvernements devraient mettre l'accent. Malheureusement, beaucoup de plans de relance économique sont focalisés exclusivement sur une dimension, la création d'emplois, le sauvetage d'entreprises, alors que la dimension verte, la dimension de transition écologique, n'est pas nécessairement prioritaire. Je le regrette et heureusement, il y a quelques exceptions remarquables, notamment en Europe, mais dans la plupart des régions du monde, la question de l'action sur le climat, la question de la consommation de la production responsable, sont des questions qui ont été un peu oubliées dans les réponses à la crise.
0: Eh bien, que donneriez-vous justement comme conseil aux auditeurs afin de lutter à sa manière contre la pauvreté, les inégalités sociales et favoriser cette transition écologique durable
1: La manière traditionnelle dont on a abordé la question de la lutte contre la pauvreté, euh, qui est typique de l'approche du XXe siècle, consistait à dire qu'on allait faire croître l'économie, augmenter le PIB, si vous voulez, d'un pays ou d'une région et grâce à la création de richesses, on allait pouvoir investir dans des politiques sociales redistribuant les revenus à travers une politique fiscale progressive, c'est-à-dire en taxant les revenus les plus élevés, on va pouvoir financer des politiques sociales qui compensent les inégalités causées par le marché. Cette approche traditionnelle de la lutte contre la pauvreté présente malheureusement deux défauts majeurs. Un, elle suppose une croissance de l'économie infinie et elle a par conséquent un impact considérable sur notre empreinte écologique. Il est possible de réduire l'empreinte écologique en proportion de la croissance de l'économie, mais on ne peut pas éliminer tout impact écologique sur l'utilisation des ressources et sur la production de déchets liés à la croissance économique. Et donc, on, on est dans une situation où cette tension entre la lutte contre la pauvreté, d'une part, et, et la lutte contre le réchauffement climatique et les impacts environnementaux, d'autre part, cette tension est très forte. L'autre problème de cette approche, c'est qu'elle demeure relativement fragile. Si une majorité politique, un jour, veut couper dans les programmes sociaux ou euh, aller vers une fiscalité beaucoup moins progressive, il est relativement facile à un gouvernement de le faire. Ceci parce que ce sont des, des mesures de compensation des inégalités causées par le marché qui dépendent simplement de, de la volonté d'un gouvernement. Et donc, il faut chercher d'autres manières de lutter contre la pauvreté, plus durable, plus soutenable et plus résiliente au changement de, de majorité politique. Plus précisément, deux autres approches peuvent être explorées. La première consiste à créer une économie plus inclusive où, si vous voulez, les, les, les qualifications des personnes, les compétences des personnes seraient appréciées de manière à donner à chacun à chacune sa chance d'avoir accès à un emploi décent et bien rémunéré. Ici, il s'agit donc non pas de compenser les inégalités causées par le marché post-hoc, mais de transformer l'économie, ex ante, si vous voulez, pour que l'économie devienne plus inclusive et notamment créer des opportunités d'emploi pour des personnes qui, sinon, se trouvent exclues du marché du travail si celui-ci demeure focalisé sur une approche purement méritocratique dans l'attribution d'emplois. Et puis, une, une dernière approche, un troisième levier qu'on peut utiliser c'est ce qu'on appelle les innovations sociales, qui consistent en fait à développer, parfois à l'échelle très très locale, des outils qui permettent d'inclure socialement des personnes qui sont sinon menacées de pauvreté par des dispositifs qui permettent de sortir, si vous voulez, de, de l'effet discriminant du marché. Je prends un simple exemple pour illustrer cette idée, c'est l'expérience conduite aujourd'hui dans 60 municipalités françaises qui se déclarent territoire zéro chômeur de longue durée. Cela veut dire quoi Cela veut dire que sur l'échelle ou à l'échelle d'une commune, on va décider que les chômeurs et chômeuses de longue durée, dès lors qu'elles coûtent très cher, ces personnes à la collectivité, non seulement en allocation de chômage, mais aussi en soins de santé, en, en dépression, en violence, etc., on va utiliser tout l'argent que coûte le traitement du chômage de longue durée pour créer des emplois pour que ces personnes puissent être utilement employées et rendre des services à la collectivité. Et on crée pour cela des entreprises à but d'emploi, financées pour créer des emplois par l'économie que l'on fait en ne devant plus venir assister des chômeurs et des chômeuses de longue durée. Et ceci part de l'idée que toute personne, y compris les chômeurs et chômeuses de longue durée, a des compétences qui doivent pouvoir être valorisées, à condition qu'on reconnaisse ces compétences, même si... Ces personnes ne parviennent pas à avoir un accès à un emploi solvable par le marché. Il n'y a pas une, un financement suffisant par les mécanismes du marché pour cet emploi. Ces personnes peuvent se rendre utiles auprès de la collectivité. Il y a assez de travail pour tout le monde dans le secteur des soins, dans le secteur de la transition écologique par exemple, même s'il si n'y a pas nécessairement des emplois solvables par le marché. Et donc, on valorise les personnes. On reconnaît qu'elles ont des compétences qui peuvent être valorisées dans un territoire on reconnaît qu'il y a un travail utile qu'elles peuvent effectuer et l'on réinvestit en fait dans ces personnes en leur faisant confiance. C'est une innovation sociale qui permet d'aller au-delà d'une approche purement, j'allais dire, caritative ou compensatoire de la pauvreté. C'est une approche qui consiste à créer des nouveaux mécanismes d'inclusion sociale qui sont beaucoup plus durables et qui respectent beaucoup mieux la dignité des personnes. Et donc, je crois que la, la lutte contre la pauvreté doit en fait se repenser aujourd'hui dans un contexte où la croissance économique ne peut plus constituer la condition à tout le reste et où il faut trouver d'autres manières de lutter contre la pauvreté que celles qui reposent sur la, la croissance infinie de l'économie.
0: Est-ce que vous pourriez conclure peut-être en nous proposant l'une ou l'autre lecture afin de creuser davantage le sujet
1: Les auteurs qui aujourd'hui me paraissent les plus importants sont ceux qui montrent que la question de la pauvreté n'est pas seulement un problème ou un défi pour celles et ceux qui sont dans la pauvreté. C'est un problème, c'est un défi pour la société tout entière, notamment parce que ne pas traiter la question de la pauvreté, ne pas lutter contre les inégalités, a des effets néfastes pour l'ensemble de la collectivité. Et de ce point de vue-là, je voudrais souligner tout l'intérêt des travaux de Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui ont publié en 2009 un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle The Spirit Level traduit en français sous le titre Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous et c'est un ouvrage qui tente de montrer que dans des sociétés plus égales où les richesses sont mieux distribuées sont mieux réparties toute une série de maux sociétaux sont beaucoup mieux traités il y a moins de violence il y a moins de dépression il y a moins de, de, de taux d'obésité il y a euh, euh, beaucoup moins euh, enfin une, beaucoup plus grande capacité pour la société à, à répondre aux défis collectifs qui lui sont pesés. Bref, une société où il y a plus d'égalité, moins d'inégalité, est une société beaucoup mieux outillée pour opérer euh, la transformation écologique et sociale dont on a besoin aujourd'hui et pour répondre aux défis qui lui sont pesés. Et donc, les travaux de Pickett et Wilkinson sont importants parce qu'ils ils permettent de voir euh, l'intérêt de chacun, y compris euh, des... des des personnes qui se rattachent à la classe moyenne, de, de prendre au sérieux comme priorité sociale la question du traitement de la pauvreté. Kate Pickett et, et Richard Wilkinson ont également publié plus récemment un, un livre qui examine les impacts psychiques, psychologiques de la pauvreté et des inégalités, montrant que ce n'est pas seulement la société qui souffre de cela, mais aussi les individus qui euh, vivent comme un stress permanent le fait d'être dans une société très inégalitaire et euh, en raison de ce stress font des choix qui sont parfois bien moins éclairés et problématiques. Et donc je, je crois que ce sont ces travaux-là auxquels il faut aujourd'hui euh, attacher plus d'importance.
0: Eh bien merci à vous. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Notre intervenant était Olivier Dosculteur, que je remercie sincèrement. Je suis Sarah Fariat, à La Technique, c'était Vincent Gabriel. Belle journée à toutes et tous